0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Goedemorgen. Wiggele heeft het al gezegd. Vier weken geleden hadden we een dienst over de eerste hoofdstukken uit het boek Job. En vanmorgen is dat over de laatste hoofdstukken uit het boek Job. De eerste had als titel Niemand is als hij. Dat zegt de Heere God van hem. Twee keer. Niemand op aarde is als hij. En dit vanmorgen heeft de titel... Waarom laat God dat lijden toe? In ons leven, in het leven van Job. Want dat lees je in het begin. Ga bij Job geweldig. Hij is schatrijk. Hij heeft een prachtig gezin. Zeven zonen, drie dochters. Die ook feest vieren met elkaar. We hebben toen wat gezegd over uh, de manier waarop Job ze opvoedde. En... Uh, alles, alles gaat goed, maar dan lees je in het eerste hoofdstuk al in vers 6 dat er iets gebeurt in de hemel. Daar is een gesprek tussen God en de Satan. En zodra God de Satan ziet en ziet waar Satan geweest is, dan zegt hij, 'Maar dan heb je mijn knechtje opgezien. Want niemand op aarde is als hij. Zo vroom en oprecht. God vrezend. ...en wijkende van het kwaad. En dan zegt de Satan, ja, makkelijk. U zegent hem in alles. Hij is schatrijk, hebben heeft een mooi gezin. Alles, alles zit mee, hij is gezond. Maar eens kijken als u die dingen afneemt. En dan gebeurt dat wonderlijke... ...wat wij niet verwacht zouden hebben. Wij zouden verwacht hebben... ...want zo kennen wij God toch... ...dat hij Job zou beschermen. dat dus hij zegt, oh nee, niks. Jij blijft van Job af. Job is mijn kind... Ik zorg voor hem en ik bescherm voor hem en ik maak dat het goed met hem gaat. En ik zal hem zegenen. Dat doet God niet. En het is voor ons heel moeilijk om die overschakeling te maken van die denkwereld. God houdt van me en hij zorgt voor me enzovoort. Naar een God die lijden toestaat in ons leven. Want God zegt tegen de Satan ga je gang. Dan komen er drie opstijgingen binnen dan is al zijn bezit weg, geroofd, zijn hele veestapel is weg, zijn personeel is allemaal met het zwaard gedood door vijandige volken daaromheen. En dat bericht krijgt Job en dan zwijgt hij. Maar dan komt er nog een vierde Jobstijding. En die vertelt tegen Job, uw kinderen waren in het huis van de oudste aan het feest vieren... En toen kwam er een verschrikkelijke storm die het huis optilde en neerstortte en al uw tien kinderen zijn overleden. Er zijn mensen die zeggen, nou boek op is een novelle, want dat gebeurt natuurlijk niet dat in één keer al je kinderen dood zijn. Daarom heb ik vorige keer, en ik herhaal dat even, twee mannen genoemd, twee joden... In de oorlogstijd, Tweede Wereldoorlog. De een woonde in Amersfoort, die heette Nathan. Hij had zes zonen en zes schoondochters en veertien kleinkinderen. En die werden in de oorlog allemaal gedood. En toen het land bevrijd was, stierf zijn vrouw twee maanden na de bevrijding. Want ze kon het niet verwerken. Een ander voorbeeld heb ik genoemd. Dat was Levi uit Amsterdam, uit de Jodenbuurt. En in die tijd hadden ze vaak grote gezinnen. Hij had vijftien kinderen. De laatste was een tweeling. En toen de Duitsers in 1942 Amsterdam binnenkwamen. namen ze zijn vrouw en de vijftien kinderen mee naar de vernietigingskampen. En daar werden ze allemaal vergast en verbrand. En Levi in Amsterdam was alleen over. Ik vertel dat even, er zouden veel en veel meer verhalen zijn van wat er gebeurd is in de holocaust. Vandaag Israëlzondag, lieve mensen. En Patrick heeft het al gezegd, ik hoop dat we heel veel van Israël houden. En ons niet gek laten maken door alles wat de media over Israël zegt, maar ons toegewijd laten maken door wat de Bijbel over Israël zegt. Job, terug, hij hoort dat al zijn kinderen dood zijn... en dan scheurt hij zijn klederen, maar dan kan hij toch zeggen... de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Dan volgt er een tweede gesprek van God... En de Satan, en God zegt weer, waar ben je geweest? En de Satan zegt weer, zwerftocht over de aarde. En God zegt weer, vol enthousiasme, dan heb je Job gezien. En ik citeer letterlijk uit de Bijbel. Dan heb je Job gezien, want niemand op aarde is als hij. Zo vroom en oprecht, zo Godvrezend en wijkende van het kwaad. En nu, na alles wat jij hem aangedaan heeft, kan hij nog op mij vertrouwen. En mij nog de eer geven. En opnieuw zegt de Satan, ja wat kan die anders? Makkelijk. Job, je altijd nog een gezonde vent, En bekeert niks Dan moet je eens kijken als hij zijn gezondheid aantast. En opnieuw zegt God, ga je gang. Dan krijgt hij een zware ziekte. uh, Waarin hij vol zit van zweren, van zijn hoofdschedel tot zijn voetzolen. En dan zit hij neer op een ashoop. En dan, kan die toch nog, dan komt zijn vrouw bij hem die zegt, hoe lang ga jij nog door met die vroomheid? Zeg God toch wel? En Job zegt, hij spreekt als een zotin. Zouden wij het goede van God aannemen? En het kwade niet? Zo'n mooi woord, hè? Ook voor ons. Zouden we het goede van God aannemen? En het kwade niet? En Job zondigt niet tegen de Heere God en hij blijft staande, maar hij zit wel neer daar in het as. Hij krapt zich met een pot scherm, scherf. Zijn vrienden komen op bezoek, maar die, in plaats van dat ze hem vertroosten, praten ze hem nog veel meer de put in. Ze gaan tegen hem zeggen, Job, dit is allemaal je eigen schuld. en Het is de schuld van je kinderen, daarom heeft God ze dood laten gaan. En dan weet Job dat ook niet meer en dan is God afwezig en de duivel aanwezig en dan vervloekt Job zijn geboortedag. Was ik maar nooit geboren, was ik maar bij de geboorte gestorven, was ik maar een miskraam geweest, dan hadden ze me weggedaan. Wat moet ik met dit leven, waarom staat God toe dat dit gebeurt, dan zegt hij zes keer achter elkaar waarom. En dat is de vraag die we vanmorgen proberen toch iets over te zeggen. Waarom laat God dat lijden toe in het leven van Job en ook in ons leven? Waarom? En het antwoord vinden we in hoofdstuk 38 vers 2. Ik ga dat bewust lezen, anders zou iemand kunnen denken dat ik het fantaseer. Daarom lees ik het letterlijk voor uit de Bijbel. Waar God uiteindelijk gaat spreken. God heeft al die tijd gezwegen. En nu neemt God het woord, geweldige storm. En vanuit die storm spreekt God en hij zegt dan, en dat gaat mij om die ene tekst maar, want hij, hij spreekt hoofdstukken lang, maar de eerste tekst is, toen antwoordde de heren Job uit een storm en zei, wie is het toch die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? Wie is het toch die het raadsbesluit verduistert? Met woorden zonder verstand, dat is de belangrijkste tekst uit het hele boekje op. Hierin zit het antwoord. Daarom is het ontzettend, ik heb bewust gezegd, hoofdstuk 38 vers 2. Wie is het toch die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? Wij gebruiken het woord verduisteren niet zoveel meer. In de Tweede Wereldoorlog was dat anders, want in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog vlogen de geallieerde vliegtuigen vanuit Engeland naar Duitsland om Duitse steden te bombarderen. Dat is het enige wat ze konden doen. En die oriënteerden zich boven Nederland op de steden en de dorpen. Dat waren allemaal lichtvlekken. Ze konden zien waar Amsterdam lag en ze konden zien waar Rotterdam lag. En Zo vlogen zij naar Duitsland en toen gaven de Duitsers het bevel dat alle huizen verduisterd moesten worden. Ik weet het nog, ik heb eraan meegeholpen. Wij moesten verduisteringspapier kopen en elk lichtstraaltje wat naar buiten kon gaan moesten we afplakken zodat het aarde donker was buiten. Binnen was het licht, buiten was het donker. En God zegt, wie is het toch die het raadsbesluit verduistert? Want God, de, 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 de Satan wil niet dat dat naar buiten komt. Raadsbesluit, wat is dat? Het is een besluit wat in de hemel genomen is met de hemelse raad besproken is. Het kwam bij God vandaan. En uiteindelijk hebben ze daar met elkaar dus dat raadsbesluit genomen. En dat is zo belangrijk dat het al op de eerste bladzijde van de Bijbel staat. Er was nog niemand op aarde. De aarde was wel klaar voor mensen. En dan gaat God zijn raadsbesluit bekendmaken. Met deze woorden die u allemaal kent... Laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. De tekst zegt ons bijna niks meer. Maar dit is Gods raadsbesluit. En door heel de Bijbel heen kunt u zien dat het eigenlijk in de Bijbel alleen maar, maar dan ook alleen maar gaat om Gods raadsbesluit. En het wordt verduisterd door de Satan. Door ons, die het evangelie verkondigen. We hebben het niet zo over het raadsbesluit. Want dat is wat God wil en dat interesseert ons eigenlijk niet zoveel. We zijn veel meer bezig met ons eigen heil en ons eigen leven. Maar wat God verlangt, dat gaat bij ons het ene oor in en het andere weer uit. Daarom prediken we er ook niet zo graag over. Want we merken dat het bij mensen heel slecht binnenkomt. Het is dus... De duivel die het verduistert. Het zijn de predikers, wij die het verduisteren. En het zijn ook de christenen die het verduisteren omdat ons hart er niet naar uitgaat. Maar God zet het door. En de eerste slag die de duivel slaat om Gods raadsbesluit te verduisteren is bij Eva. Hij verschijnt in de vorm van een slang. Dat zie je vaker in de Bijbel. Dat een dier spreekt. En hij komt bij Eva en hij zegt, God heeft zeker wel gezegd dat jullie niet mogen eten van al die bomen. Want God had dus die twee mensen, even naar terug, Adam en Eva, gemaakt naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Leek het precies precies op God in alles. God kwam ook s'avonds op bezoek in het paradijs en hadden ze gesprekken met elkaar. Adam en Eva waren de mensen geschapen naar Gods beeld en Gods gelijkenis en zij leefden in twee werelden. Ze leefden met hun lichaam op aarde en met hun hart in de hemel. U weet, God heeft drie soorten schepselen gemaakt. De engelen, die leven in de hemel. De dieren, die leven op de aarde. En de mens, die leefde oorspronkelijk in de hemel en op de aarde. Dat was Gods verlangen. En daar had hij er twee van. Zij leefden onder een open hemel in een diepe gemeenschap met God. En de duivel zegt, God heeft zeker wel gezegd dat je van die bomen niet mag eten. En Eva zegt, oh ja, we mogen alle bomen in de hof mogen wij eten. Alleen één niet, dat is de boom van kennis, van goed en kwaad. En God heeft gezegd, denk erom, als je daarvan eet dan zul je sterven. En de duivel zegt, wat een onzin zeg. God weet precies, als je van die boom eet, dan ben je net als God, kennende goed en kwaad. En Eva kijkt naar de boom en ziet de vrucht en ziet dat het heel begeerlijk is. En ze pakt de vrucht en ze eet en ze geeft ook de vrucht aan Adam, die ook eet. En dan zijn ze dood. Niet lichamelijk. Geestelijk dood. Als je daarvan eet, zul je sterven. Ze zien het ook, ze proeven het onmiddellijk. De hemel is dicht, God is er niet. En ze kijken naar elkaar en ze zien dat de heerlijkheid van God, waarmee ze bekleed waren, van hen afgevallen is. Ze zien dat ze naakt zijn. Er is niks meer over van dat wat God oorspronkelijk gemaakt heeft van ze. En dan moeten ze zelfs het paradijs uit... Maar er is een lichtpuntje. Adam en Eva hadden namelijk toen nog twee zonen, Cain en Abel. En Cain die uh, 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 gaat een altaar bouwen en haalt de vruchten uit zijn wijngaard en gaat dat offeren aan God. En Abel, zijn jongere broer, die ziet dat en die gaat naar zijn kudde en die neemt een lammetje en hij slacht het dier. En dan staat er deze tekst, God sloeg acht op Abel en zijn offer. Maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Dit is de grondlegging, de wortels van twee soorten godsdienst. Eén heet religie, zonder relatie. Aan de buitenkant alle vormen zijn er. maar er is geen levende relatie met God. En de tweede bij Abel heet relatie. Die heeft iets met God en God sloeg acht op Abel en zijn offer. En op Kaan en zijn offer sloeg hij geen acht. Tot op de hele Bijbel door ziet u die twee godsdiensten. En ziet u van die twee godsdiensten dat de, de religie-godsdienst niet kan verdragen als ze iets zien bij de ander van die relatie? Dat zie je ook bij Kaan en Abel. Kaan ziet, Abel heeft iets wat ik niet heb. Hij heeft iets met God wat ik niet heb. En dat maakt hem zo kwaad dat hij zijn broer doodt. Ook dat vind je door de hele Bijbel heen. We gaan even door zo uit het oude testament. God heeft altijd lichtpuntjes, want de mensheid wijkt van hem af. En in die tijd heeft God een Henoch. God heeft ook in onze tijd lichtpuntjes, hoor lieve mensen. En ik verlang er zo naar, dat u zo verlangt om in een donkere tijd zo'n lichtpuntje te mogen zijn. Terug, heen nog wandelen met God. God was zo gek op hem, dat hij hem voor die tijd weghaalde. Hij kon je bij mij, want je bent veel te ver weg. Mooi hè? En dan gaat het weer mis met het volk. Dan wordt het zo erg dat de massa mensen zich volkomen van God afkeren. En dan zegt de Bijbel, het berouwde de Here dat hij de mensen gemaakt had. Het smartte hem in zijn hart. En dan spoelt God de hele aarde schoon van mensen. De zondvloed. Hij heeft een lichtpuntje. Noach en zijn gezin. Dat is het lichtpunt voor God. En met hem gaat God verder. En dan komt er weer een situatie waarin het volk weer de mensen helemaal weggedwaald zijn en die denken wij kunnen het allemaal wel zelf. En die zeggen laten wij een stad bouwen met een toren waarvan de top tot in de hemel reikt. En ze beginnen eraan, want ze hebben God niet nodig om de hemel te bereiken, dat kunnen ze zelf En God ziet wat er gebeurt en hij ziet het gevaar daarvan. En God daalt neer uit de hemel en verwardt hun taal. En de toren van Babel is nooit afgebouwd. De stad Babel bestaat niet meer. Die is later gebouwd, die staat niet meer. Maar het principe van Babel bestaat nog steeds. Ook in onze tijd kom je voortdurend van die mensen tegen die zeggen, laten wij. We komen eruit. Corona is nou weer een beetje weg, klimaat nog even. Babel zal altijd blijven bestaan, maar uiteindelijk vernietigd worden, want het levert niks op. De stad die wel wat oplevert en die strijd is er altijd, is het nieuwe Jeruzalem. Dat gaat straks uit de hemel neerdalen, Babylon en het nieuwe Jeruzalem. En God heeft in die tijd van Babel weer een lichtpuntje, dat leest u in het volgende hoofdstuk van Genesis... Daar heeft God een man, die hij zijn vriend noemt. Mijn vriend Abraham. Er is maar één van wie God dat zegt. Wij gaan makkelijk met dat woord om, zeggen God is mijn vriend. Dan denk ik, voorzichtig jongens. God had van zijn kant in de hele Bijbel maar één vriend, Abraham. Mijn vriend Abraham. En als God uiteindelijk van Abraham vraagt. Abraham had twee jongens. Eén moest hij wegsturen. De andere heeft hij honderd jaar op moeten wachten. En toen hij geen kinderen meer kon verwekken. En zijn vrouw geen kinderen meer kon krijgen. Werd Isaac geboren. God de God alleen. God God heeft ons helemaal niet nodig. Moet je niet denken. Hij wil ons wel gebruiken. Maar hij kan het allemaal alleen. Abraham. En die heeft twee jongens over en dan uiteindelijk, de een stuurt hij weg, Isaac mag die houden. En dan spreekt God in de nacht tot Abraham en zegt, Abraham, en Abraham zegt, hier ben ik, heer. En God zegt, Abraham, neem je zoon, je enige, die je liefheb, Isaac, en offeren. En Abraham doet het. Tweeduizend jaar daarna. Zegt God tegen zichzelf, dat is fantasie, maar het is wel zo gebeurd. Zegt God tegen zichzelf, neem je zoon, je enige, die je lief hebt, Jezus, en offer hem. Dat is onze God. Dat is onze heiland. Onvoorstelbaar. En dan is met het volk Israël gaat het heel moeizaam. Er is één groot principe waarin iedere keer duidelijk wordt als ze God volgen en God gehoorzamen leven ze onder de zegen van God. En komen ze uiteindelijk in het beloofde land. En als ze God vaarwel zeggen en de afgoden gaan dienen staat God toe dat die volken rondom hen aanvallen met alle gevolgen van dienst. Ze zijn twee keer in ballingschap geweest zelfs. En uiteindelijk is het zo dat in het jaar 70, dan is de Israël onder de Romeinen en dan worden alle Joden uit Israël gezet. Alle Joden. En ze moeten 19 eeuwen lang, Israël zondag, je weet het, 19 eeuwen lang zwerven over de wereld waar ze nergens welkom zijn. Als ze voortdurend gedood worden, verjaagd worden. Met het dieptepunt in 4045. Waarin wij in christelijk Europa het presteren om alle joden die we kunnen vinden uit hun huizen te rukken. En ze op transport te zetten naar de vernietigingskamp. Zes miljoen. Onder hen. Anderhalf miljoen kinderen van 0 tot 12 jaar. Als u in Israël bent geweest en u bent in het uh, Oorlogsmuseum geweest, ziet u daar een hele grote hal waarin voortdurend de namen van al die anderhalf miljoen kinderen worden afgeroepen. En voor dat gebouw staat een stambeeld van Job, de huilende Job. Dat is het volk Israël. En wij hebben kans gezien in christelijk Europa. Om dat de joden aan te doen. Geeft God het nu op met de kerk? Met de christenen? Nee. Hij heeft het met Israël nooit opgegeven. Hij geeft het ook met ons nooit op. God gaat door met ons. Maar... Ik kan u wel verzekeren dat na 1945 uh, de afval begonnen is en doorzet tot op de dag van vandaag. En corona zal er zijn best aan doen om daar nog weer een zetje aan te geven. Toen is de afval begonnen. De grote uh, Joodse schrijver Elie Wiesel heeft veel boeken geschreven, die heeft zelf in Auschwitz gezeten... en is er levend uitgekomen, maar wel heel erg gekneusd. En hij schreef in een van de boeken... Wat stierf in Auschwitz waren niet de joden, maar het christendom. Wat stierf in Auschwitz waren niet de joden... Maar het christendom en de meesten in Nederland hebben er nog steeds geen moeite mee dat we dat gedaan hebben. Gelukkig hebben we in Amsterdam nu al die stenen waar de namen op staan van die 102.000 die wij in Nederland geweldig aan hebben meegewerkt om ze naar de vernietigingskampen te brengen. En er waren in Nederland uitzonderingen. Ik hoef alleen maar even de naam van Corrie ten Boom te noemen, op wie ik zo gek ben. En daar heb je eigenlijk weer hetzelfde principe. Corrie ten Boom met haar zus Betsy en haar vader, ze woonden in Haarlem. En uh, toen de oorlog uitbrak, hebben ze een schuilplaats gemaakt in huis om Joden te verbergen. En toen werden ze verraden en kwamen de Duitsers en werden de Joden weggehaald. Die zijn gelukkig niet gestorven, die hebben ze kunnen doen onderduiken ergens anders. Maar Corrie en Betsy en de vader werden door de Duitsers meegenomen. Vader stierf in Scheveningen in de gevangenis. Betsy, toen gingen ze naar, uh, hoe heet het kamp, Marjan? daarvoor heb ik mijn vrouw meegenomen... Uh, die gingen naar Ravensbruck en Corrie zag kans om onder haar kleren een bijbel mee te smokkelen. En elke avond als het werkdag voorbij was, zat ze op de rand van haar bed en sprak ze tegen alle vrouwen uit de brak, ging ze het evangelie verkondigen. En ze bemoedigen in die moeilijke tijd. Toen Betsy stierf, Corrie kwam eruit en toen ze eruit kwam uit het kamp, zei ze, als ik straks weer genezen ben van alles wat ik nu mankeer, dan ga ik de hele wereld rond om ze te vertellen hoe geweldig of Jezus is. En dat heeft ze gedaan. Honderdduizenden heeft zij bereikt, onder andere mij. Ik ben niet door haar tot geloof gekomen, maar ik kan wel zeggen, toen ik haar zag spreken, Iemand heeft van haar gezegd, als ze ging spreken over Jezus, was er zes meter van de Heer Jezus om haar heen. Toen ik haar zag spreken, zei ik, Heere God, geef mij wat zij heeft. Tante Corrie, waarom is zij zo tot zegen geweest? Omdat ze vreselijk geleden heeft. Waarom staat God toe bij Job, dat hij zo gaat lijden? Omdat God weet, dan kan ik je veel verder brengen. Dan kom je veel dichter bij mij. Dat zegt Job ook later. Och heren, vroeger vroom om oprecht, slechts van horen zeggen, had ik van u vernomen. Maar nu, nu na dit enorme lijden, nu heeft mijn oog u aanschouwd. Vandaar dus die tekst waarin God begint met die woorden, wie is het toch? Die het raadsbesluit des heren, verduistert. Met woorden zonder verstand, daar waar het God om gaat, raakt ons bijna niet. Totdat God toch ingrijpt in ons leven. En we veel meer belang krijgen met wat God wil dan wat wij willen. Gods verlangen. Wie is het toch die het raadsbesluit verduistert? En ik denk dat als het gaat om de christenen, ...God laat de kerk niet in de steek, laat de christenen niet in de steek... ...maar we gaan een zware tijd tegemoet. De Bijbel is er heel duidelijk over, de Bijbel noemt dat en de Heer Jezus noemt dat zo... ...de grote verdrukking. Het wordt heel donker en het wordt heel moeilijk voor christenen. En als we dan bedenken en we gaan terug naar Kain en Abel... ...naar religie zonder relatie en naar relatie dan denk ik dat je rustig vanuit de Bijbel kunt zeggen... alles wat alleen maar religie heeft, geeft het in die tijd op. Het wordt veel te donker, veel te moeilijk, de prijs wordt veel te hoog. En we geven het op. Behalve degenen die een relatie hebben met God, die kunnen het niet opgeven. Het enige wat ze hebben. En die zien dat juist door die donkere periode ze gedreven worden door die duisternis... Naar het licht toe. En ze gaan daardoor veel dichter bij de Heere God leven. En ze wandelen in het licht met Jezus. En het worden prachtige mensen. Mensen, precies zoals God het gezegd heeft. Naar mijn beeld. En onze, ons beeld en onze gelijkenis. En waarom doet God dat? Dat zegt hij in dat eerste gedeelte erbij. Laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Op dat zij heerschappij voeren over deze hele aarde. Er komt een tijd dat al die machthebbers, ook veel goddeloze machthebbers, afgevoerd worden. En dat daar de, de wereld de aarde geregeerd wordt door mannen als... ik noem alleen maar de mannen, maar... Uh, Abel, Henoch, Noach, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef en het volk Israël... gaat er een geweldige grote rol in spelen. Dan komt de hemel op aarde, want daar zijn mensen... Ja, die geleerd hebben om met hun hart in de hemel te leven. En als Jezus komt, komt hij niet alleen? Waarom duurt het zo lang, zeggen mensen vaak? Nou, mijn antwoord is altijd omdat wij zo onwillig zijn om belang te stellen en aandacht te geven aan Gods raadsbesluit. We zijn met onze eigen dingetjes bezig, daarom duurt het zo lang. Maar de tijd komt dat Jezus Christus deze aarde komt. En niet meer zoals de man van Nazareth. Maar dan zegt, zegt de Bijbel van hem. Zoals de bliksem flitst van het oosten en gaat naar het westen. Zo zal de zoon des mensen zijn bij zijn komst. We moeten niet denken dat wij op de televisie moeten gaan kijken. Om te zien dat Jezus teruggekomen is. De aarde zal vol zijn. Van de heerlijkheid des Heren. En dat komt door Jezus. En door u. Want als Jezus komt, komt hij met zijn bruid, komt hij met de stad, geeft niet welke woorden of u gebruikt. Allemaal komt het op hetzelfde neer. In mijn boek heb ik twaalf begrippen genoemd die allemaal hetzelfde zeggen. Als Jezus komt, is er een hemel op aarde. En God werkt daar intensief aan, ook vanmorgen, ook hier. Even nog terug naar Job, laatste opmerking. Er komt een tijd, ik weet niet hoe dat zijn zal, maar dat wij Job zullen ontmoeten. De heer Jezus zegt, ze zullen komen van oost en west en aanliggen in het koninkrijk der hemelen met Abraham, Isaac en Jacob. En ik denk ongetwijfeld dat Job daarbij hoort. Hoe maakt het wat bij u wakker? Oh, wat een tijd zal dat zijn, de aarde zal vol zijn van Gods heerlijkheid. En dan zullen we waarschijnlijk, denk ik, ook de kans hebben om met Job een gesprekje te hebben. Nou, ik weet al wat ik hem ga vragen. Ik ga hem vragen, zeggen, Job, uh, we hebben veel over jou gelezen, want er staat veel over jou in de Bijbel. Maar toen je erin zat, hoe heb je dat nou beleefd? Dan zal Job eerlijk zeggen, dat was een vreselijke tijd. Waarvan ik dacht dat ik er niet doorheen kwam, maar God heeft me vastgehouden. Het was een hele moeilijke tijd. En nu Job, nu er erachter staat, en dan gaat hij glimlachen. En dan denk ik dat Job zal zeggen, ja, nu ik erachter sta, ik had die vreselijk moeilijke tijd voor geen goud willen missen. Amen. Zo we bidden? Vader, we willen u danken dat we het vanmorgen mochten hebben over datgene wat u zo bezighoudt. Uw raadsbesluit. En u zegt diep teleurgesteld tegen Job, wie is het toch die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? Maar vanmorgen mochten we het in elk geval over uw raadsbesluit hebben. En u weet, Heer, dat het niet zo past in ons denken. Dat u ons door lijden voert om ons daardoor dichter bij uzelf te kunnen hebben. Om ons meer te kunnen veranderen naar uw beeld. En om ons mee te kunnen geven als uw geliefde Zoon Jezus naar de aarde gaat. Om de hemel op aarde te brengen. Opdat ze heerschappij voeren over de hele aarde. Vader we danken u dat u daar zo'n welbehagen in hebt. Dat u zich door niets en niemand laat terughouden. Dit gaat u doorzetten. En we danken u dat we het erover mochten hebben. En we willen toch nog even zeggen dat we zo ontzettend blij met u zijn. Ongelooflijk wat u deed. één zoon van wie u zoveel hield. En u zond hem naar de aarde en wist wat wij met hem gingen doen. Vader wij danken u. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl